0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode du CKB Show. Aujourd'hui n'est pas coutume, nous avons euh, l'immense honneur de ne pas être que deux mais trois. Bien sûr Thomas qui nous accompagne toujours. Bonjour Thomas, comment vas-tu Salut Nico, ça va et toi Eh ben moi très très bien et puis ben, on, va, on va présenter notre, notre invité, parce que c'est quand même assez rare qu'on ait des invités et de qualité. Alors, il faut le présenter. Alors On a la chance d'être accompagné du plus grand vulgarisateur de technologie, le dompteur de Castor, j'ai nommé Guillaume Pogiaspala. Bonjour Guillaume, comment
1: vas-tu Ça va très bien, écoute, merci beaucoup. Hein, c'est trop, trop d'honneur, vraiment, merci. Je suis très, très content d'être là, en tout cas. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité.
2: Ouais, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et euh, du coup, tu as dompteur de Castor, vraiment, sur ton profil de LinkedIn, c'est vrai
1: non, non, pas du tout, pas du tout. <rire> mais On aime bien les castors et par ici, si c'est vrai, j'utilise souvent ces petites bestioles.
2: Voilà, donc les, les fans de Tech Café ont reconnu Guillaume Cojaspala qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Et donc aujourd'hui, comme le disait Nico, c'est un épisode un petit peu exceptionnel euh, parce qu'on va parler des Chromebooks et de Chrome OS comme d'habitude, euh, mais sauf qu'on va avoir une approche un petit peu différente puisqu'on va parler euh, des composants, du hardware et des processeurs. Euh, et donc on a on a un expert avec nous puisque puisque Guillaume est expert en, en, en hardware euh, donc non, euh, non, mais disons que je ouais, suis amateur on va dire ouais un amateur un amateur très 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 très, très éclairé on va dire Uh, donc je sais pas déjà on peut on peut peut-être commencer par le début pourquoi est-ce qu'on parle de processeurs moi je vais prendre la
0: main tout de suite hein, juste pour pour <rire> expliquer un petit peu pourquoi on en, on parle de ça parce que habituellement on parle pas de ces, du tout des des processeurs on parle pas de ce qu'il y a dans le hardware c'est c'est rarement ce qu'on ce qu'on aborde dans le sujet la plupart du temps on parle du du software de, du système d'exploitation mais on s'est aperçu au fur et à mesure de du temps et des questions qu'on a sur My Chromebook que beaucoup de gens nous posent la question et eh, me dit qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit un bon Chromebook qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait tant de, RAM, tant de pro type de processeur, euh, quelle carte mère, quel machin, quel truc. Et, et j'avoue que moi, euh, je suis un, un grand spécialiste de ça, mais de très, très loin. Hein, de, je, je, Voilà, j'en ai déjà entendu parler et euh, bah, clairement, j'ai beaucoup de mal à, à, à expliquer à tout le monde ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Eh bien, euh, un processeur, je sais que c'est super puissant, mais euh, je ne sais pas en parler plus que ça. Et c'est pour ça que, Guillaume, j'espère, je compte sur toi. J'ai prié tous les dieux que je connais euh, pour que tu nous apportes des réponses très, très éclairées. Donc, euh, si tu peux nous dire à quoi ça sert tous ces bestioles qui sont dans nos ordinateurs, ce sera super sympa, en fait.
1: Oui, bah écoutez, c'est vrai que c'est très très important, je pense, de, de parler un petit peu des composants parce que ça va complètement euh, aussi conditionner l'expérience qu'on va avoir sur un Chromebook comme sur tout autre ordinateur et peut-être même encore plus sur un Chromebook tout simplement parce que les Chromebooks ont tendance à être des petites machines avec euh, beaucoup de contraintes, c'est des machines qui sont très légères c'est des machines qui vont euh, donc souvent être assez peu chères et donc du coup on est euh, vraiment à la limite, c'est-à-dire que si on a un processeur qui est pas assez puissant, on va vraiment le sentir parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge en réalité, tu vois, on toujours au plus juste, un petit peu, sur, sur, sur les Chromebooks, en tout cas, c'est souvent le cas. Et donc, c'est vrai que choisir avec soin le matériel, ça peut changer du tout au tout, tout son expérience, donc je pense que c'est important d'en parler. Et donc oui, ce qu'on appelle le processeur dans un Chromebook, c'est un petit peu la même chose que ce, que dans un téléphone mobile, c'est-à-dire ce qui fait absolument tout, euh, ce qui affiche les pages web, ce qui euh, bah, ce qui propulse vos, vos traitements de texte, ce qui affiche vos vidéos aussi, et ce qui affiche vos jeux, puisque dans le, dans le processeur, on retrouve tout ce qu'il faut pour euh, tout décoder, mais aussi euh, tout ce qu'il faut pour afficher les jeux, puisqu'il y a le GPU, il y a le, le processeur central, euh, tout ça, ça va être épaulé par de la, par de la mémoire, euh, de la mémoire flash et de la mémoire RAM bien entendu, et tout ça, ça va, euh, voilà, fonctionner ensemble pour donner une certaine, une certaine expérience, et si un goulet d'étranglement à un endroit, ben, on va le ressentir euh, dans toute l'expérience qu'on aura de, de la machine quoi, et bon, en plus, on ne va pas se mentir, c'est assez compliqué. Euh, c'est assez compliqué parce que de base le, le sujet est quand même assez riche et en plus c'est assez compliqué à cause d'Intel parce qu'il faut bien avouer que la nomenclature des processeurs Intel c'est un véritable cauchemar donc c'est vrai que si on, enfin, je serais, on serait très content si on peut vous aider un petit peu comme ça euh, à, vous, à, effectivement, à donner des conseils d'équipement et puis peut-être aussi juste voilà, pour avoir une meilleure idée de comment ça fonctionne à l'intérieur
2: donc, euh, donc, du coup, est-ce que, euh, pour résumer les choses euh, de façon euh, super simple, est-ce qu'on peut dire que le processeur, c'est un peu le cerveau de l'ordinateur ou est-ce que c'est est-ce que c'est trop généralisé
1: bah, Oui, enfin, le cerveau, tu sais, la mémoire fait partie aussi du cerveau, tu vois, donc il y a ouais. un, un petit peu tout ça. Mais effectivement, le, le on va dire que c'est ce qui euh, fait absolument euh, la, la totalité des, euh, des, des choses. Alors, de quoi c'est composé parce que bon il y a quand même, voilà, quelles sont les grandes composantes d'un Chromebook ou d'un ordinateur assez assez standard hein, c'est en, en gros il y a la euh, il y a le stockage il y a la mémoire RAM la mémoire vive et le processeur et dont le processeur en général il y a aussi deux grosses parties il y a le CPU et le GPU c'est-à-dire le CPU qui s'occupe d'à peu près toutes les tâches générales et le GPU qui s'occupe de toutes les tâches graphiques et globalement il va falloir choisir avec soin ces, ces trucs-là. Alors, On peut commencer par ce que vous voulez, hein, si évidemment, de toute façon, on va un petit peu détailler tout, je suppose. On peut commencer par la mémoire qui est la plus grosse et la plus euh, et la plus lente, c'est-à-dire la, la mémoire flash ou la mémoire de stockage euh, qu'il y a sur les Chromebooks. Je, je crois savoir que les Chromebooks sont pas très très bien dotés à ce niveau-là, d'ailleurs, puisqu'on on trouve souvent des 32 Go, voire des 16 Go sur les Chromebooks. Bon, c'est vrai que vu l'utilisation de, de, de a d'un Chromebook, c'est peut-être pas forcément euh, utile d'en avoir plus. Mais il y a quand même deux types, hein, si je ne m'abuse, de, 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 de ce type de mémoire de flash qu'on trouve assez fréquemment. Il y a la IMMC et le SSD. Et donc, euh, ça paraît rien comme ça. Mais en fait, c'est deux choses qui sont très différentes. Hein, puisque si vous avez un portable avec hein, de la IMMC, par exemple... 32Go. Euh, en fait, il faut savoir que ce que vous allez avoir, c'est juste une petite euh, une petite carte SD qui est intégrée dans la machine. C'est exactement comme si vous mettiez une carte SD dans un slot, sauf que là, elle est soudée directement à l'intérieur. Alors qu'un SSD, euh, en général, c'est de la mémoire flash qui est beaucoup plus rapide et mmh. qui va permettre d'avoir beaucoup plus donc de débit de données et qui sera beaucoup plus rapide euh, au niveau des, des accès. Alors évidemment, ça sera aussi un petit peu plus cher.
2: Et là, pour pour situer un peu pour les anciens, en fait, ce qu'on par, on parle de mémoire flash, c'est euh, c'est l'ancêtre, c'est le, le pas l'ancêtre, mais c'est le le descendant du disque dur en fait, puisque les, les disques durs ont quasiment disparu ou commencent vraiment à disparaître, en tout cas au moins des machines euh, des machines mobiles, genre les 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 enfin les, les ordinateurs portables en particulier. Et donc du coup, c'est remplacé d'un côté par le SSD et de l'autre, comme tu le dis, par le IMMC qui est du coup un peu euh, comment dire un SSD au rabais. Est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une bonne oui, description? C'est à peu
1: près c'est à peu près ça. Oui, c'est c'est un SSD qui, en général, est beaucoup beaucoup moins rapide parce que, justement, les débits sont, sont plus faibles. Bon, évidemment, c'est aussi moins cher. On en trouve assez souvent, on en trouve un petit peu partout. Hein. D'ailleurs, on trouve aussi dans les téléphones. Euh, bon, si vous avez le choix, préférez donc le, le SSD. Je pense que c'est quand même mieux. Même s'il n'y a pas énormément de, de choses sur un disque dur de Chromebook, les accès aux systèmes d'exploitation et ouais. euh, aux données qui sont locales seront beaucoup beaucoup plus rapides.
0: Si je résume un petit peu, euh, le, le, il vaut mieux préférer un SSD parce que c'est pas soudé et on pourrait peut-être pouvoir le changer, c'est ça
1: non, non, absolument pas. C'est vrai que la yMMC a tendance à être soudée. Le SSD est peut-être changé dans certains cas, mais c'est juste que par conception, ce sont des, euh, des, euh, des disques qui sont plus rapides tout simplement parce que globalement ils ont plus de voies, c'est-à-dire l'autoroute qui, euh, enfin, qui fait le lien si tu veux entre le SSD. Et et le MMC ou le SSD, euh, le SSD et la RAM ou le MMC et la RAM, bah, elle est plus large dans le cas du, du SSD. Donc il y a plus de données qui peuvent être déplacées, euh, tout simplement. C'est pour, pour ça. alors Évidemment, il y a plein de types de SSD avec plein de, euh, comment dire, plein de prix différents. Mais même SSD euh, TLC, c'est-à-dire les, 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 les moins chers, on va dire, euh, bah, même ce, ce genre de truc, ont tendance quand même à être euh, beaucoup plus rapides que la IMMC moyenne.
0: D'accord. Donc un accès à la à la à l'information plus rapide.
1: Oui 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 tout à fait tout à fait.
2: C'est marrant parce que tu vois la mine de rien j'apprends un truc et c'est vrai que c'est vraiment la dernière chose enfin c'est pas une, quelque chose que je regarde en fait quand je quand je choisis un Chromebook. Donc euh, voilà conseil d'achat au passage pour les, les les auditeurs. Je sais pas si toi tu étais au courant Nico.
0: Ah non mais moi je non je savais qu'on stockait de l'information sur quelque chose mais où c'était ça faisait partie de la magie du Chromebook pour moi ou d'un ordinateur donc c'est bien non, je suis content déjà j'ai appris quelque chose ouais, je suis en train de faire en même temps le, le listing et puis il <rire> faudra cocher à la fin et, et on saura quel est le meilleur Chromebook du marché.
2: C'est exactement ce que j'allais dire c'est en gros bah merci Guillaume tu vois rien que déjà en l'espace de cinq minutes de conversation on vient tous les deux apprendre quelque chose sur un sujet dont on est quand même censé savoir deux, trois trucs. Uh, donc c'est cool donc voilà donc la différence entre les, les différentes mémoires flash uh, IMMC versus SSD uh, et, et du coup un autre truc aussi auquel on pense uh, quand on pense processeur c'est les finesses de gravure et les générations en fait de finesse de gravure parce que ça, ça change pas forcément tous les ans mais tous les deux ou trois ans est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: oui, ben les finesses de gravure, c'est fondamental euh, tout simplement parce que ça va conditionner euh, la, la vitesse à laquelle va le processeur et aussi surtout la chauffe, c'est-à-dire à quel point il va chauffer et à quel point il va consommer de l'énergie. Donc au plus évidemment, au plus il consomme de l'énergie, plus il va chauffer et ça peut poser des problèmes dans des combos qui sont toujours très fins et qui sont euh, souvent passifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... de enfin, il y a probablement des combos qui sont en refroidissement actif avec des petits ventilateurs, mais la plupart, je pense que ce sont juste des, des caloducs avec des radiateurs, et du coup, on a tendance à préférer des, euh, des trucs qui consomment le moins possible, et pour consommer le moins possible, en fait, il faut être gravé le plus fin possible, c'est-à-dire avoir des puces qui sont le plus miniaturisées possible, parce que les toutes petites puces, comme ça, qui sont gravées avec une finesse extrême, elles, elles consomment beaucoup moins d'énergie, ce qui permet à la fois de les faire tourner plus vite et euh, de, les, de les faire consommer moins. Alors, à l'heure actuelle, on peut dire que la quasi-totalité des Chromebooks euh, sous Intel est en 14 nanomètres, euh, je pense que c'est à peu près général, soit peut-être pour les plus anciens, et pour les Chromebooks qui sont sous ARM, euh, je suppose qu'on est entre 16 et 20, mais ça dépend au cas par cas, donc ça c'est quelque chose à, à bien garder à l'esprit aussi. Il vaut mieux éviter tout ce qui est supérieur aux 14 nanomètres, ce qui correspond à la génération Broadwell, c'est-à-dire la génération des corps de cinquième génération chez euh, chez Intel. Avant, on avait du 22 nanomètres, ça consommait beaucoup plus. Et voilà, et d'ailleurs la différence se voit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une, euh, une Surface Pro qui était une de la première Surface Pro, la Surface Pro 1. En fait, c'est une, une tablette qui est très très épaisse et très très lourde, elle fait presque un kilo alors que si vous regardez la, la Surface Pro 2 euh, ou 3 ou 4 enfin les, les autres, elles sont beaucoup plus fines et la, 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 la raison c'est tout simplement que vous avez un Ivy Bridge c'est-à-dire encore un une de troisième génération dans la Surface Pro alors que vous avez des générations supérieures dans les autres et en particulier avec 14 nanomètres on arrive à faire des, des tablettes qui sont plus fines tout simplement et qui chauffent quasiment pas et c'est vraiment très important donc.
2: Alors c'est marrant ce que tu me dis parce que là d'un coup ça me paraît presque euh, euh, contradictoire dans le sens où pour moi les armes consomment moins euh, que, que les processeurs de type. Intel donc de type euh, x86 qui sont les, les processeurs euh, de PC, d'accord, ok.
1: Oui, c'est pas systématique. En fait, il euh, y a des ARM qui sont des gros processeurs ARM qui vont qui vont consommer euh, relativement beaucoup. Et en fait, il y a tout type de processeurs. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a énormément de, de de modèles de processeurs différents, que ce soit chez Intel ou que ce soit chez ARM. Et il euh, y en a des, des, des tas de modèles. On va peut-être essayer de détailler un petit peu en quoi ils sont différents. Ouais. Mais il euh, y a il faut savoir qu'il y a des modèles qui consomment pas mal, par exemple Integra X1, qui est donc un gros processeur ARM, consomme probablement plus que certains atomes ou certains scélérons chez Intel. Ça, ça va ça va dépendre il euh, y a des il euh, des, des célérons qui ont, enfin pardon, des atomes qui ont trouvé euh, moyen de se loger dans des téléphones mobiles par exemple tu ouais c'est ça
2: les processeurs atomes c'est un peu la réponse justement la réponse euh, à arm en ce qui concerne les processeurs de pour la mobilité est-ce que c'est ça ou...
1: oui euh... oui oui tout à fait tout à fait alors à l'époque euh, effectivement atom c'était vraiment conçu pour ça c'est pour des processeurs très basse consommation qui d'ailleurs euh, avaient aussi de très basses euh, performances malheureusement là euh, avec la finesse de gravure et les, les, les progrès fait par Intel depuis, depuis, depuis assez longtemps, on trouve des processeurs qui sont quand même puissants depuis Skylake. On trouve, en gros, la dernière génération, c'est Skylake, puisque après, c'est que des variantes de Skylake. Euh, c'est des processeurs qui sont puissants et qui aussi arrivent à, à être dans des machines avec des facteurs de forme qui sont vraiment tout petits et très très fins, comme les ultrabooks, par exemple, ou les, ou les tablettes. Donc, on trouve aussi, par exemple, chez Microsoft. D'accord. Nico, si bien,
0: euh, il faut un Intel euh, au minimum à 14 nanomètres euh, de cinquième génération. Donc la cinquième génération, c'est ce qu'on voit écrit euh, sur le, le poster de le, l'icône qui est collé. Non, le...
1: non, alors, alors là, là, ça c'est bon, voilà, ça c'est extrêmement compliqué. On commence à rentrer sûr. dans le truc compliqué, malheureusement, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a autant de processeurs Parce qu'on pourrait se dire mais un processeur qu'est-ce que ça fait Bon ben un processeur ça fait des calculs et ça les fait très 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 vite, et en fait il y a euh, plein de manières de, de, de faire ces calculs et d'accélérer ces calculs. Globalement, quand on exécute un programme, il y a un flot d'instructions qui est envoyé au processeur, et ce flot d'instructions, ben, il est donc les instructions sont décodées, exécutées, et après ben, elles sont voilà, le, le résultat est envoyé en mémoire, etc. Bon. Jusque-là, tout va bien. On pourrait se dire, c'est quand même incroyable, qu'il y ait des douzaines et des douzaines de modèles de processeurs que je choisis chez ARM, que je choisis chez Intel. Il y a des, des, des centaines presque de, de, de références de processeurs différents. Alors, en quoi ils varient? Ben, en fait, il faut savoir que, euh, un processeur, ça a une fréquence. Donc, ça effectue un certain travail à chaque top d'horloge. Et il peut y avoir jusqu'à, par exemple, 3 milliards de top d'horloge par, euh, par seconde si on a un processeur qui fonctionne à 3 GHz. Bon. Le truc, c'est, qu'est-ce qu'il fait pendant un top d'horloge? Pendant un top d'horloge, ben, il peut exécuter une instruction, ou il peut en exécuter plusieurs, et ça dépend aussi de l'instruction. Il y a des instructions qui sont super simples, des trucs, voilà, tu déplaces un bit ici, tu ajoutes, tu ajoutes deux nombres. C'est le genre de trucs qui sont faits en, 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 une, en une seule en un seul cycle d'horloge par la plupart des processeurs. Et puis il y a des trucs qui sont beaucoup plus costauds, calculer un cosinus, ou alors, je sais pas, manipuler par exemple des vecteurs avec plein de données, des trucs plus compliqués, qui eux sont peut-être faits en un seul cycle d'horloge par certains processeurs, mais pas par d'autres ça va ça va ça va dépendre. Et évidemment, comme il y a énormément de, de il y a eu énormément enfin ça fait 50 ans qu'on fait des processeurs quasiment hein, donc il y a eu énormément de on va dire de progrès et donc on a optimisé tout ça. Et aujourd'hui, un, un processeur c'est pas il faut voir il faut pas voir un processeur comme une sorte comme une seule unité. En fait, aujourd'hui, un processeur c'est une usine, ni plus ni moins et cette usine en général, elle est fait elle a deux grandes parties, deux grandes succursales quoi, deux grandes tu vois le CPU, le GPU. Donc il y en a un qui s'occupe de la partie graphique, l'autre des calculs généraux. Et dans chacune de ces sous-usines, il y a encore une usine. C'est vraiment une autre, une autre usine. Dans cette usine, il y a plein de départements, plein de bâtiments différents. Et dans chacun de ces bâtiments, on fait un petit on fait une certaine partie du travail. Donc, il y a des bâtiments qui sont, par exemple, qui, qui font des, des, des additions sur les entiers. Il y a des bâtiments qui font des additions sur les nombres à virgule. Il y a des bâtiments qui font des additions sur les vecteurs. Il y a des bâtiments qui s'occupent de la mémoire, qui s'occupent de savoir où le résultat des trucs va, vont. Il y a euh, des, euh, des guichets accueils, Voilà, il y, a, il y a un accueil avec des guichets. Et là, ces guichets, on accueille les instructions, puis on les, on les dispatche dans les diverses unités, etc., etc. Et tout ce petit monde travaille ensemble. Et tout ce petit monde, qu'est-ce qu'il fait ben, Il voit arriver les instructions et les données de la mémoire, donc de la RAM, donc, il les voit arriver comme ça par le bus, parce qu'en fait, les données, elles prennent le bus, hein, comme vous et moi, elles prennent le bus. Alors, il y a, y a des bus qui sont plus ou moins gros, qui prennent des autoroutes plus ou moins larges. En tous les cas, ça prend le bus. Et donc, quand les, les données, elles arrivent des bus, ben, elles sont euh, dispatchées, enfin, les données et les instructions, hein, elles sont dispatchées euh, selon les disponibilités des, 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 euh, des unités, c'est-à-dire, en gros, des, des, des bureaux qui sont dans cette, dans cette, dans cette grosse usine. Et d'ailleurs, euh, comme les données prennent le bus et que prendre le bus ça prend du temps ben, souvent ce qu'on fait c'est qu'on prend des gros blocs comme ça on fait arriver plusieurs gros bus d'instructions de, de, de et de données et puis on les met dans des petits euh, dans, des, dans des espèces de petits, euh, de petits hangars qu'on a dans l'usine et dans ces petits hangars on peut y aller directement et bon il y a même des, des petits hangars des, des données qui viennent de ces petits hangars, ils vont directement dans les bureaux, et dans les bureaux, ils ont des étagères, comme ça, ils peuvent travailler sur un certain nombre de données. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le truc, hein, il y a donc la RAM, la, le, le, les données arrivent en bus, et donc, elles, vont dans, elles sont dispatchées dans diverses autres euh, entrepôts et dans diverses autres étagères. Et évidemment, tu peux accéder directement à ce qu'il y a dans l'étagère, et bon, tu peux, à pied, hein, voilà, tu fais deux pas, tu peux aller dans hangar et sinon, il faut prendre le bus. Donc, globalement, tu peux arriver à avoir ta donnée plus ou moins rapidement. Là, ce que je suis en train d'essayer de, de, de faire, c'est de, de faire, effectivement, de vous donner une idée de ce que c'est que les niveaux de cache. Yes. Donc, par exemple, l'accès le, la, direct, c'est-à-dire l'accès à l'étagère. Bon, l'étagère, ben, vous allez dans l'étagère, c'est le cache de niveau 1. Bon, c'est assez petit une étagère, mais c'est un accès direct, donc vous avez les données très très vite. Donc ça, c'est très très pratique. Et quand les données ne sont pas sur l'étagère, il faut aller dans le hangar qui est juste à côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cache de niveau 2. Dans le cache de niveau 2, ben, voilà, c'est un peu plus long. Par contre, c'est beaucoup plus gros, évidemment. Vous avez un hangar. Bon. Et après, ben, après si euh, vous ne trouvez rien dans le cache et que, évidemment, votre donnée n'est pas là, ben, il faut aller la chercher dans la RAM, donc il faut qu'elle prenne le bus. Et puis oh, et vous, vous attendez ça beaucoup plus longtemps. Et donc, dans un processeur, effectivement, il y a des niveaux de cache. En général, au plus le cache est petit, au plus il est rapide, au plus il est cher à produire aussi, et au plus les, 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 les tailles de mémoire sont grosses, au plus elles sont lentes. Donc, ça va du cache de niveau 1 jusque vers la RAM et même vers le flash, en fait, qui est une sorte d'immense mémoire qui est extrêmement euh, grosse, mais qui est aussi très, 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 très lente par rapport à la RAM, etc. Et donc, ces niveaux de cache, vous, vous doutez bien que dans certains processeurs, les processeurs les plus... Euh, on va dire les plus luxueux, mais vous allez avoir des gros caches qui permettent d'avoir de, de demander de, de prendre le bus beaucoup moins souvent et donc d'aller plus vite. Et puis dans des processeurs qui sont un peu moins, euh, qui sont un peu moins onéreux, bah forcément vous allez rogner. Vous allez avoir des étagères plus petites, vous allez avoir des entrepôts plus petits, etc., etc. Tout ça pour dire que le nombre de bureaux qui sont dans l'usine, euh, la taille des entrepôts, tout ça, c'est des variations. Et c'est d'ailleurs que la spécialisation des bureaux. Hein. Tout ça, c'est des variations qui vont faire qu'un processeur est plus ou moins rapide, à fréquence égale, et qui va donc être plus ou moins cher aussi, évidemment, à l'achat. Alors, évidemment, il y, y, y a plein de, de, donc de, de, de trucs. Alors, le nombre, en gros, d'instructions qu'un processeur est capable de faire par cycle d'horloge, on appelle ça les IPC, Instruction Per Clock, et donc, deux processeurs, par exemple, un, un, un Atom et un Core 5 eh ben, sur un seul cœur, il va être capable de faire moins d'instructions au maximum à chaque à chaque à top de roche, donc il sera quand même moins rapide, même s'il est cadencé à la même vitesse. Est-ce que je suis clair jusque-là
2: Ouais, absolument. Ouais, ouais. Parfait. Bon,
1: donc alors ça c'est pour chaque cœur hein, de, de processeur, mais on sait on sait tous que bien entendu euh, la plupart des, des processeurs modernes sont multi-cœurs, donc il peut avoir deux cœurs, quatre cœurs, éventuellement plus. C'est très rare sur les Chromebooks, mais bon admettons, et donc tout ça évidemment ben, ça multiplie la, la, la puissance de calcul, puisqu'on peut dispatcher sur plusieurs usines mais évidemment ça va aussi multiplier le prix
2: Parce qu'en gros, ouais, c'est ça, c les bon. cœurs poursuivent l'analogie que tu as pris de, de l'usine et des bâtiments en fait un cœur, c'est une usine, quoi. c'est une usine au complet donc tu dupliques euh, l'usine avec tous ses bâtiments, Perfect. avec son, ses lignes de bus, et euh, ses étagères et ses bureaux
1: Exactement, tu, tu dupliques tout. Donc, du coup, forcément, tu peux potentiellement, si t'as deux cœurs, aller, aller deux fois plus vite. Mais c'est aussi des, fonds, des évidemment, c'est aussi des choses qui sont plus chères. Donc, forcément, un quadricœur va être plus cher qu'un, euh, processeur mono-cœur, etc., etc.
2: Et puis, un enfin, truc. Bien entendu, euh... Euh, oui, vas-y. J'allais dire aussi un truc auquel on pense pas. Donc en fait, tu, tu nous as décrit un petit peu les, les stratégies de gestion de cash, mais ça aussi c'est pareil, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent varier. Il y a, j'imagine, sans trop rentrer dans la technique, mais il y a différentes stratégies qui sont employées euh, d'un processeur à un autre. Et, euh, et oui, finalement, oui. Euh, aussi de, de la même façon, ajouter deux cœurs. Techniquement, euh, dans, des, dans des situations optimales, tu vas deux fois plus vite quand tu as deux cœurs, mais en pratique, enfin, tu vas jamais deux fois plus vite. En fait, tu vas toujours, t'as toujours un tout petit peu de déperdition. Euh, en, en, oui. en termes d'optimisation, on est d'accord
1: Oui. Alors, il y, y a une loi qui décrit ça effectivement, qui dit qu'il y a des retours décroissants quand on a un nombre de cœurs qui qui augmente, sauf évidemment sur des sur des cas très particuliers où on est extrêmement parallélisable. Mais globalement, c'est vrai que si tu as un programme qui est standard quoi qui n'est pas particulièrement parallélisable. Et il ne va pas profiter des, des multi multicœurs. Heureusement, voilà. euh, la plupart des systèmes d'exploitation, de toute façon, euh, sont multi threads cest c'est-à-dire qu'ils vont euh, lancer des, des tas et des tas d'applications de, de, euh, simultanément qui vont être de toute façon dispatchés sur les cœurs par le système d'exploitation. Par exemple, quand tu charges une page web, euh, la page web, elle, elle se charge pas euh, de manière linéaire. Elle va se charger. Il va y avoir les, les donc par exemple les images vont se décoder d'un côté, euh, la, la la page elle va se charger. Il va y avoir une analyse de la mise en page, les fontes vont se charger, etc. Et tout ça, ça va être fait plus ou moins en parallèle. Et le processeur, enfin le, le processeur va recevoir donc euh, un grand nombre de threads qui va dispatcher sur ses propres cœurs, voire même qui va sous-dispatcher dans ses propres usines. Et d'ailleurs, tu as raison de dire qu'il y a des, des stratégies différentes parce que, évidemment, la gestion, euh, que, quels sont les algorithmes, tu vois, qu'utilise qu l'usine pour euh, gérer ses, ses entrepôts? Si elle gère très très bien ses entrepôts, et par exemple, si elle est euh, très maligne et qu'elle euh, fait venir les bonnes données dans ses entrepôts, bah, il va y avoir beaucoup moins de transferts entrepôts RAM. Et donc, du coup, ça va aller plus vite. Et de la même manière, euh, si le, les, les guichets d'accueil euh, de l'usine, euh, elles sont euh, très très au courant des, des, des unités qui sont, euh, elles sont très bien au courant des unités qui sont euh, libres, bah, elles vont arriver à les dispatcher mieux. Et surtout, si elles regardent la queue qui y a devant, parce qu'il y a un guichet d'accueil, donc il y a une queue devant, s'ils regardent celle, la queue, bah, ils ne vont, vont pas juste regarder le mec qui est devant eux, tu vois, l'instruction qui est devant elle, ils ne vont pas la dispatcher, puis après ils vont regarder l'autre, ils vont regarder toute la queue et ils vont se dire, bah, toi, et toi, et toi, vous avez rien à faire ensemble. Et en plus, il y a des unités, il y a des bureaux qui sont libres. Donc vous y allez. Tu vois, au lieu de regarder un coup en avant, elle peut regarder sur toute la queue. Et en réalité, ça permet d'optimiser l'occupation de tous les bureaux qui sont dans l'usine et donc d'aller plus vite. Mais ça, ça dépend de l'intelligence de conception des processeurs qui, elle-même, évidemment, influent sur l'efficacité et aussi sur le prix, bien entendu, de, de, des composants.
2: Ouais. Donc on a bien compris que euh, tout ça c'était extrêmement compliqué, <rire> qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient passé beaucoup de temps, beaucoup de gens très intelligents qui ont passé beaucoup de temps à réfléchir dessus. Euh, et forcément c'est un truc qu'on précise, euh, qu précise pas, c'est que euh, tout ça c'est euh, en gros quoi, 40-50 ans d'innovation euh, à réfléchir sur euh, les premières oui, architectures oui. de processeurs. Et en gros, euh, en fait c'est ça, c'est des choses qui, qui s'améliorent d'année en année, mais c'est vraiment euh, des, des décennies de, de réflexion pour euh, arriver à un système optimal.
1: Oui, compl complètement, complètement. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, la plupart des des des, 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 Chromebooks sous Intel, par exemple, utilisent des technologies avancées comme lhyper ou le, ou la Turbo Boost, qui, donc, ils sont capables de s'adapter, si tu veux, s'ils ont, par exemple, si, si tu, utilises que majoritairement un cœur, par exemple, mm -hmm. c'est le principe du Turbo Boost, hein, bah, euh, donc, si tu es, tu, tu peux pas faire trop de parallélisme, bah, le, le processeur va sauver cloquer tout seul pour euh, finir le, le travail le plus rapidement possible. Et alors que, au contraire, si tu as euh, beaucoup de threads qui t'arrivent, ben bah, il va se dédoubler, il va euh, il va faire comme s'il y avait deux fois plus de cœurs, et il va euh, se faire en sorte de de de, de pour, pour mieux dispatcher, si tu veux. En fait, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va doubler le nombre de guichets d'accueil. Comme ça, il va arriver à mieux dispatcher le nombre de threads qui arrivent. Donc il y, y a énormément d'intelligence qui qui sont dans, dans ces trucs-là. Mais bon, du coup, euh, bon après <rire> c'est euh et ça dépend des processeurs. Bon là, ce sont des choses qui sont assez générales et la plupart des processeurs que vous que vous pourrez trouver dans les machines ont toutes ces choses-là. Bon après peut-être on va passer à des euh, concrètement à qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut choisir comme comme composant quoi.
2: Ouais et, euh, et juste avant alors je sais pas Nico tu as peut-être un, un truc sur le tu, tu voulais peut-être faire un commentaire ou réagir
0: c'est génial, j'ai compris à peu près ce que c'était qu'un processeur. Euh, je je l'avais en gros, mais j'ai à peu près compris l'idée. Euh, ça me paraît hyper complet. Euh, du coup, je me demande lequel je dois choisir maintenant pour avoir un bon Chromebook, enfin un bon processeur dans mon Chromebook. Euh, du coup, j'ai penché dessus. Euh, mais non, je pensais pas que c'était aussi complexe que ça, et euh, je comprends maintenant le prix de, des composants quand je les regarde à l'unité. Donc, euh, merci Guillaume pour pour cet euh, éclaircissement. Euh, C'est vraiment euh, très intéressant.
2: Euh, et et euh, juste un, un truc que je voulais euh, que je voulais demander. Donc, on en a parlé, enfin on a touché deux mots un petit peu avant, mais donc la différence du coup entre euh... Entre un processeur qui est optimisé pour la mobilité et un qui ne le serait pas, est-ce qu'il y a des, est-ce que c'est juste une, des différences de degré ou est-ce qu'il y a des, des différences fondamentales entre entre les deux processeurs ou comment comment ça fonctionne en fait Comment est-ce que tu peux dire ça c'est optimisé pour la, pour la mobilité et ça c'est plutôt fait pour un ordinateur cela, oh,
1: c'est relativement simple. C'est la consommation du, du, du processeur. En ouais. fait, un, un processeur qui consomme plus va aussi chauffer plus et euh, sera pas euh, compatible avec un avec un portable. Bon, globalement, il y a deux grosses. Enfin, il y a, y, a, y a un certain nombre de, de, de facteurs. Quoi Le premier, évidemment, c'est euh, la, la finesse de gravure. C'est-à-dire si vous avez un truc qui est gravé. Euh, plus fin, il va avoir tendance de toute façon à consommer moins, donc vous pourrez par exemple monter plus haut, ou bien le laisser à la même fréquence et consommer beaucoup moins. Donc en général on fait un petit peu les deux, on fait une sorte de, de, de compromis entre les deux, et euh, globalement, euh, au plus vous avez de cœur, au plus ça consomme, au plus la fréquence est haute, au plus ça consomme. Et quand on fait des processeurs pour les, les, les PC de bureau, bah, la consommation s'en fout un peu, donc du coup on, met des, on, on envoie des, des processeurs qui ont plus de cœur, qui ont plus de fréquence, et du coup on leur met aussi des gros radiateurs sur la tronche, avec des gros, enfin, ventilateur, et ça va bien. quoi. Tu vois. On ne peut pas se permettre de, se, de faire ce genre de truc avec les, les, les processeurs pour portables, qui donc en général sont euh, tout simplement euh, cadencés plus bas, et plafonnent souvent à deux cœurs, quatre grands maximum. mais c'est vrai que pour les, les trucs les plus, les plus portables, deux gros cœurs complexes, euh, ou quatre petits cœurs simples, c'est à peu près la norme, quoi, on va dire.
2: D'accord. Et euh, donc du coup, là, ça, ça nous fait une bonne introduction pour parler. Alors, donc dans, dans le conducteur, en fait, moi j'ai mis deux grandes familles de processeurs, en gros pour les Chromebooks. Tu as d'un côté donc les processeurs Intel, de l'autre côté les processeurs ARM. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est une, une bonne représentation de la chose ou est-ce que c'est un peu plus subtil que oui. ça
1: Non non, moi, je, enfin, je pense que c'est euh, effectivement de toute façon il y a deux grandes, euh, oui c'est les deux grandes familles qui a chez, chez les Chromebooks, puisqu'effectivement il y a la majeure partie, je pense que c'est des, euh, des Intel, des compatibles Intel, puisqu'il y a aussi des quelques AMD et puis il y a aussi quelques processeurs ARM la différence c'est des différences qui sont euh, historiques en fait hein. c'est à dire que globalement ce sont des processeurs qui ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas du tout la même langue donc si vous, si vous avez un binaire pour un processeur Intel, que vous le donnez à un ARM il va absolument comprendre, ça ne va pas du tout marcher après au niveau de la conception et de la philosophie évidemment ce sont aussi des, euh, des philosophies qui sont complètement différentes hein. bon, euh, le résultat est le même hein, on ne va pas se mentir chez ARM, on privilégie des processeurs qui sont plus fins, enfin euh, plus petits, on va dire, plus euh, qui sont plus économes, euh, tout simplement, et qui ont aussi euh, une empreinte un petit peu plus petite. Donc en général, c'est des processeurs qui sont plus petits, et qui donc sont très bien adaptés pour aller dans, le téléphone mobile, dans les téléphones mobiles, dans les tablettes, etc. Alors que chez Intel, on fait un petit peu de tout. Euh, et pendant très longtemps, ça n'a pas été la... Euh, la, la principale préoccupation, quoi, mais on peut dire que depuis les corps de génération 4 et génération 5, euh, bah, disons qu'on, ils ont remis l'accent un petit peu sur la mobilité. Et aujourd'hui, on, on, voilà, on, je pense pas qu'il y ait des de, de différences énormes, peut-être même, peut-être que les armes sont légèrement, enfin, ce que certains processeurs armes sont légèrement, enfin, dans des machines qui sont légèrement plus autonomes après, c'est pas forcément, euh, enfin, je sais pas ce que vous, en tant qu'utilisateur, vous en pensez, mais je sais pas si c'est vraiment complètement euh, décisif, quoi.
2: Bah en fait, c'est assez intéressant parce qu'on, on, on c'est vrai, quand on utilise un Chromebook, on fait pas forcément le rapprochement, on réfléchit pas forcément à ça, mais c'est quand même assez phénoménal de se dire que finalement, il y a, euh, bah, deux, on peut prendre deux machines qui font toutes les deux tourner Chrome OS, mais euh, qui ont à l'intérieur un, comme tu dis, oui, deux machines qui se comprennent pas, qui fonctionnent vraiment très 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 différemment, même si c'est deux processeurs et même si vu de l'extérieur ça se ressemble enfin euh, en fait à une époque on s'en rendait compte parce qu'il y en avait qui étaient plus pronts à supporter Android que d'autres et, euh, et forcément Android étant initialement conçu bah, pour les téléphones portables euh, a, a été développé autour d'une architecture de type ARM ou en tout cas des processeurs qui euh, qui ont une architecture ARM et, euh, et c'est vrai que bah, sur pour les faire tourner sur des processeurs de, de type Intel ça a mis un petit peu plus de temps Bon là maintenant ça pose ça pose pas particulièrement de problème et puis à l'inverse j'imagine que pour Linux ça a été probablement un tout petit peu plus simple de les faire tourner sur uh, sur des processeurs de type Intel uh, plutôt que sur des processeurs ARM mais
1: uh, de euh, alors cas, alors Linux euh, ouais, Linux euh, supporte parfaitement les ARM depuis très longtemps D'accord, oui, oui, non, parce que d'ailleurs les euh, les téléphones, tous les téléphones mobiles sont sur ARM ou virtuellement tous les téléphones mobiles et, et donc Android est un noyau Linux ah, et il fonctionne il fonctionne sans aucun souci. Non, en fait, les, le support est très ancien pour les deux plateformes. Il n'y euh, a, a pas il pas vraiment de problème. Ce qui est très ce qui est intéressant avec Chrome OS comme avec Android d'ailleurs, c'est que la plupart des applications sont pas euh, sont pas natives. C'est-à-dire qu'elles elles, elles sont pas programmées pour euh, enfin, si elles sont programmées pour être en binaire, évidemment, toutes les applications finissent par être en binaire et être exécutées par le processeur, mais si tu veux, il y a des couches qui permettent de traduire, et ces couches-là, donc la couche, évidemment, elle dépend du processeur, puisqu'elle doit parler mm -hmm. au processeur, d'un commun qu'elle qu parle sa langue, mais par contre, les, les, les logiciels qu'on envoie dessus, eux, ils sont dans un langage universel. Donc que ce soit les web apps ou que ce soit les applications en bytecode euh, sur Android, c'est la même chose en fait hein, c'est-à-dire qu'on quand tu compiles une application Android en général, tu la compiles pas pour un processeur, tu la compiles pour Android quelque part, tu la compiles pour une machine virtuelle, et cette ouais. machine virtuelle elle, elle sait parler le, le, la langue du processeur, mais évidemment, euh, toi, il suffit que tu saches parler de la machine virtuelle pour euh, supporter tous les tous, les, tous les, enfin, les deux types de processeurs sans aucun problème de manière transparente.
2: D'accord. Et donc ouais, c'est le port de cette machine virtuelle du runtime Android qui, a été, euh, qui était déjà présent sur ARM et qui a demandé, j'imagine, quelques, quelques petits ajustements pour le faire tourner sur, euh, sur des, des machines de type Intel. Parce oui, que... oui. Alors
1: toujours, toujours. Cela dit, bon, après c'est, euh, il suffit de le recompiler pour telle ou telle machine. Mais après, pour l'optimiser tout ça, vous voilà, oui, ça demande du travail, c'est ouais. certain. Ouais.
2: Et au passage d'ailleurs pour les développeurs Android qui nous écoutent, euh, ouais, comme tu dis, tu... c'est vrai que tu compiles euh, tu compiles un binaire Android euh, finalement de la même façon que ce soit pour euh, pour un processeur euh, un processeur Intel ou ARM. Et en fait c'est pas exactement exactement le cas et justement quand tu compiles tu peux préciser ta cible et euh, mais j'imagine que c'est pas euh, la compilation à proprement parler qui est différente mais c'est probablement plutôt l'optimisation qui diffère d'une plateforme à une autre, et c'est pour ça que quand tu fais des builds, tu peux euh, ou si tu télécharges des APK par exemple tu peux tu peux voir qu'il y a des APK des fois qui sont optimisés pour euh, X86 oui. plutôt Alors...
1: pour ARM. Oui, oui, mais c'est parce qu'il est aussi possible de déployer des applications natives sur Android. Et Les applications natives, ce sont des binaires, et donc ces binaires doivent être adaptés au, pro, au, au processeur à laquelle elles se destinent. Elle ah, se ok, d'accord. Ah donc euh, si, euh, techniquement si tu euh, compiles un truc uniquement pour la pour la pour la machine virtuelle, euh, je pense pas que tu vraiment besoin de, de, de spécifier. Par contre, si tu as des codes enfin des, des librairies ou si tu as ton programme qui doit tourner assez vite comme je sais pas un jeu par Bien exemple sûr. ou un truc vidéo, uh -huh. bah, euh, si tu optimisé si enfin pour aller plus vite et si tu as fait un, un binaire donc enfin donc euh, c'est alors je sais plus c'est les native apps, je crois que ça hein, les donc, si tu donc si tu compiles pour le, le Android en natif, donc en gros tu fais du C++ et tu envoies du binaire là évidemment, il faut que ce soit bien adapté.
2: Ouais, ah, ok. D'accord. Merci pour la précision. Euh, Nico, es bien
0: silencieux. Un petit, un petit commentaire. Je, euh, euh, non, euh, j'écoute avec, euh, avec attention. Je, <rire> alors, pour revenir dessus, euh, juste, euh, en fait, on, on a mis beaucoup plus de temps à avoir sur Chromebook euh, li, euh, le projet Crostini sur les, les, les Chromebooks avec Intel, donc euh, je ne sais pas pour quelle raison, en l'occurrence quand je vous écoute j'ai l'impression qu'en en fait c'est juste qu'ils ont traîné euh, pour euh, peut-être euh, vérifier l'optimisation de chacune des choses parce que les, euh, euh, non, c'est sur Intel, on a plus facilement d'avoir avoir Linux que sur les l'IRM. Euh, on l'a vu sur toutes les machines en Intel, on a quasiment toutes Linux aujourd'hui, alors que certains produits en ARM n'ont encore pas. Donc ouais. Je ne sais pas pourquoi. Euh, D'après ce que vous me dites, c'est juste, euh, je ne sais pas, peut-être qu'ils testent chaque produit les uns après les autres pour être sûr que ça soit fonctionnel.
1: Ah, mais euh... ah, disons que c'est ça demande quand même du travail de porter euh, une, une machine une sous machine linux sur sur chrome os c'est quand même une, un sous système je pense que c'est quand même pas complètement euh, trivial après le support de ARM est, est fait pour euh, pour pour linux il a pas il' a pas de problème après porter euh, un système pour euh, pour un autre système en fait hein, pour chrome os c'est sans doute aussi beaucoup de boulot il hein, faut pas non plus pas non plus exagérer après bien entendu il y a probablement des, des euh, je veux dire des priorités, peut-être qu'il y a juste beaucoup plus de, de, de trucs sur, sur X86 que sur... Je, sais pas. Euh, ah.
0: je veux revenir je sur une autre chose. Tu as parlé dans un processeur, il y a le GPU puis l'autre, je ne me souviens déjà plus. Enfin, as les, les, le CPU, les, oui, le CPU GPU. GPU. Euh, donc ça veut dire qu'il y a une carte graphique dans le processeur, c'est ça Oui,
1: tout à fait, enfin. oui, oui, tout à fait. Il y a une carte graphique puisque alors, les... les euh, donc les c'est des machines embarquées qui ont tendance à être euh, toutes petites et donc euh, il y a très, et puis aussi assez peu cher donc on a tendance à faire comme dans les téléphones mobiles à faire des systèmes sur puce, c'est à dire que dans la puce il y a tout ce qu'il faut il y a euh, donc le CPU évidemment qui fait tout il y a le GPU qui s'occupe euh, donc de la partie graphique, 3D, vidéo etc, etc, encodage décodage et euh, bon parfois il y a aussi des, des, des blocs comme ça qui s'occupent de trucs spécifiques par exemple la gestion de, de certaines certains il y a des ISP par exemple dans les téléphones mobiles pour la gestion des photos ou alors la gestion des entrées sorties euh, les contrôleurs USB, ce genre de trucs bon, tout ça c'est intégré sur, la, sur, une, sur une puce et en fait c'est tout simplement moins cher hein, puisque vous avez qu'une puce qui fait tout donc du coup bah, y a, ça, ça simplifie énormément les designs vous avez des cartes mères qui sont beaucoup plus simples et donc qui sont aussi moins chères et donc oui il y a, y a des GPU qui sont de, de, de performance très très variable d'ailleurs euh, Selon les, les, les processeurs, en général de performances très modestes aussi, il faut ne pas, faut pas se leurrer, hein. les, les, les trucs intégrés, c'est rarement très très puissant. En général, on a des, 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 des performances qui sont comparables à celles d'un téléphone mobile, on va dire.
2: Ouais, mais ça reste malgré tout optimisé pour euh, consommer moins et être, euh, et être, comme tu dis, plus facile à intégrer, donc les cartes, euh, les cartes mères sont moins chères.
1: Oui, oui, tout à fait. Les cartes mères sont moins chères, et puis bon, bah, de toute façon. C'est pareil, il y a une carte graphique euh, puissante, mais elle va beaucoup consommer, donc euh, c'est pas quelque chose qui est forcément souhaitable sur un Chromebook.
2: Ouais. Donc c'est en gros c'est une histoire de compromis tout ça, quoi. On, peut, on peut avoir quelque chose de très rapide et de très puissant, mais du coup ça risque de consommer beaucoup, donc euh, on, se, on se contente de, ouais. de quelque chose d'intégré. Ouais.
1: Oui exactement.
2: Um, cool. Bon, je pense qu'on a on a bien couvert là, le, entre guillemets la théorie euh, donc vulgarisée mais la théorie quand même et on a parlé donc de ces deux familles de, de processeurs les x86 ou Intel d'un côté et ARM de l'autre. Est-ce euh, qu'on peut prendre le temps de, de rentrer un petit peu dans les détails parce que finalement x86 ou ARM c'est pas quelque chose qui saute forcément aux yeux quand on achète euh, un matériel et qu'on regarde euh, la description des des spécifications. Euh, par contre on voit Intel Celeron euh, ou Intel Pentium ou M3 ou i5. Ou alors, d'un autre côté, on voit aussi Qualcomm, Qualcomm Snapdragon pour les, les téléphones, les téléphones portables et donc certains, certains Chromebooks maintenant. Est-ce que tu peux, est-ce qu'on peut prendre le temps comme ça de faire une petite, une petite revue des, des différents processeurs qui existent
1: oui, bien sûr, mais ben c'est, oui, c'était même carrément, carrément l'objectif. En fait, bon, si vous vous y retrouvez pas, euh, dans les, les nomenclatures, euh, Intel, et si vous, si vous trouvez que tout ça est très compliqué, c'est parfaitement normal, c'est parce que ça l'est. En fait, je crois que Intel a une gamme qui est d'une complexité, d'une opacité qui tient à l'absurde, hein. D'ailleurs, je vais vous le démontrer tout de suite. Tous les CPU, les deux, les trois CPU que je vais vous citer se retrouvent dans des Chromebooks, hein, dans la nature. Il y a le Celeron 3215U, le Celeron N3060, et le Celeron N4000. <rire> Tout ça, c'est des Célérons. Ok. Alors, il s'avère que ces trois scélérons, il n'y en a pas deux qui ont la même architecture. en fait. Mais pourquoi ils s'appellent scélérons alors, alors Vous avez que des scélérons, ils sont tous différents. Le scéléron 3215, en fait, c'est un Broadwell. Donc, en fait, c'est l'architecture des i 5 de génération 5000, c'est-à-dire d'il y a 4 ans. Le céléron N4000, c'est un Gemini Lake qui est le successeur d'Apollo Lake et de Goldman. C'est-à-dire, en fait, c'est un atome qui a évolué. Ah. Et le Céléron N3060, c'est un Braswell, c'est-à-dire que c'est le successeur de Beech Whale. Donc, c'est un atome, mais un atome d'avant Apollo Lake. Donc, on se retrouve avec trois célérons Et alors là, maintenant, vous allez me dire, lequel est le plus rapide Eh bien, ça, c'est une excellente question. Hein, parce que le plus vous avez donc deux atomes il y en a un qui est avant Apollo Lake le Celeron N3060 on suppose qu'il est plus long que celui qui est après Apollo Lake c'est à dire le Gemini Lake, c'est à dire le N4000 mais en réalité le plus rapide ça va être probablement celui qui est basé sur Broadwell puisque c'est un Cori 5 en fait, c'est un Cori 5 châtré. donc c'est probablement le 3215U qui est le numéro le plus petit qui est probablement le plus rapide donc c'est complètement n'importe quoi <rire> donc si vous y comprenez rien c'est parfaitement normal, vous êtes tout excusé parce que c'est n'importe quoi vraiment.
2: Mais c'est fascinant, mais alors, oui. attends, du coup, pourquoi est-ce que... Je, je soupçonnais que c'était compliqué, je pensais pas que c'était aussi absurde. Pourquoi est-ce que, du coup, ils, ils essayent de garder la, le marketing Parce qu'en fait, ces noms-là, Celeron, Atom et tout ça, c'est c'est finalement essentiellement du marketing, beaucoup plus que des des, spécific... enfin, des, des noms qui viennent de spécifications oui. techniques, si oui. je t'entends bien.
1: Alors, ben, si si. Alors, il y a aussi, les... non justement, cest qu'il y a plein de, il y a des différences vraiment techniques. Alors, globalement, la, la... accrochez-vous, hein, la gamme Intel, elle est euh, divisée en trois seg... enfin, en... Bon, allez, deux segments qui sont eux-mêmes sous-divisés. Alors le premier segment c'est le segment d'entrée de gamme dans lequel on trouve les scélérons. Donc euh, avant on a dans les scélérons, maintenant en fait il y a des atomes parce que les atomes ça n'existe plus, ça a mauvaise presse mais en réalité les atomes ils n'ont pas cessé d'exister. Hein. Les atomes ils se sont devenus certains scélérons.
2: Donc le nom Et atom après... a disparu, la marque a disparu mais l'architecture est restée, c'est ça
1: L'architecture elle continue d'évoluer en fait puisque vous avez Goldman donc qui est, alors vous avez Betrail donc Betrail si je me souviens pas si je me souviens bien c'est des trucs qu'on appelait avant atom Z37. 35, etc. etc. Après, vous avez eu les Braswell, je crois, ou les Goldman, je ne sais plus, et ça avait été des atomes X5, 80, enfin de, de génération 8000 et quelques. Et après, ils ont disparu. Mais après, vous avez des Apollo Lake et Gemini Lake qui sont devenus des célérons Mais en fait, c'est toujours des atomes. C'est juste que c'est des atomes qui évoluent. Et d'ailleurs, il y a Tremont qui arrive, qui est encore une génération d'atomes. Donc en fait, les atomes n'ont pas disparu, ils ont juste changé de nom. Alors, euh, vous avez donc les Celeron donc ex-atomes, en partie, mais pas toujours, mais la plupart du temps. Et vous avez les Pentium. Et alors, alors, les Pentium, Pentium, vrai, ça remonte,
2: Pentium, ça remonte à loin, du coup, parce que ça, pour le coup, c'est une marque. Ça, ça remonte à une
1: époque où les choses étaient beaucoup plus simples, où tu avais le nom du processeur et sa, et sa fréquence, et ça suffisait à peu près pour savoir à quelle vitesse il allait. Ouais, Tout ça est fini depuis dans... des années, malheureusement, ouais. puisque pour les Pentium, encore une démonstration de la, de la totale et absolue euh, et absolue débilité du truc, euh, le Pentium, par exemple, si je prends... Et là encore, c'est des trucs qu'il y a dans les, dans les combos, hein Vous avez le Pentium Gold 4000 et le Pentium Silver N5000. Bon, alors, le Pentium Gold 4000, c'est une génération Kaby Lake, donc avait, en fait, c'est euh, l'équivalent euh, d'un corps, corps de, de génération 6... Euh, non, pardon, de génération... Euh, attendez, Kaby Lake, génération 7... Et euh, vous avez le Pentium Silver N5000, par contre, c'est un gold monde, donc c'est encore un atome, en fait. Mais c'est un atome next-gen, mais c'est quand même ah, un atome. D'accord. Donc ça veut dire qu'entre le Pentium Gold et le Pentium Silver N5000, il faut il faut préférer le Pentium Gold 4000. Donc ce qui est complètement débile, encore une fois. Donc, en fait, moi, si j'avais une, une... bon, Donc globalement, si j'ai un, un conseil à vous donner, c'est éviter les celerons, voilà, tout simplement. D'accord. Comme ça, c'est plus simple. Parce que globalement, c'est de
2: Pour éviter de tomber sur un atome, ouais, c'est ça.
1: Exactement. En général, c'est les brosseurs les moins puissants, c'est ceux qui euh, sont avec des architectures les plus anciennes ou les moins les moins les moins sympas. Et donc, voilà. Les Pentium, ben, alors préférez, préférez les Pentium Gold euh, de génération 4000 euh, au minimum. Ou alors, à l'extrême limite, le Pentium Silver N5000, parce que c'est quand même un goldman, bon c'est un atome qui est relativement performant. Mais, bon, voilà. éviter. moi je dirais, euh, si vous pouvez, évidemment ça dépend du budget, donc je ne peux pas dire tu vois, directement, mais si vous pouvez, éviter les Pentium aussi, en fait. D'accord. Bon. Alors après, qu'est-ce qu'on achète du coup <rire> C'est une bonne question. <rire> eh bien, on achète des euh, donc ceux qui sont dans la section euh, on va dire euh, mainstream, on va dire, puisque c'est ce mainstream, c'est la section des corps, et dans les corps, il y a deux sous-familles. Et dans, la, dans chacune de ces deux sous-familles, il y a trois <rire> éléments. Donc là, c'est très compliqué, encore une fois, mais bon. Donc, le, en fait, non, c'est relativement simple. Dans les corps, vous avez les corps M et les corps I. Alors, les corps M, c'est les corps mobiles, donc c'est ceux qui consomment le moins d'énergie, et les corps I, c'est les généraux. Donc, en fait, euh, ils consomment un peu plus, en général, et vous en trouvez aussi dans les portables et dans les fixes. Et donc, après, ça, c'est les trucs qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire les corps I3, les corps I5, les corps I7, etc. Et sinon, vous avez les corps M3, m 5 et les corps I, M3 et M5, en fait, c'est les mêmes que les euh, corps I3 et I5, sauf qu'ils sont, euh, sont cadencés de manière beaucoup plus basse, c'est-à-dire qu'ils ont des fréquences de base qui sont très très basses, par contre, ils ont des modes turbo qui sont très efficaces. Donc ils peuvent passer de moins de 1 GHz à 3 GHz très très rapidement grâce au speed shift. Et ça permet d'avoir une réactivité qui est correcte tout en consommant le moins possible puisqu'en général et ils sont euh, ils sont à des voltages qui sont plus faibles, euh, s'ils sont à des fréquences qui sont plus faibles donc euh, ils restent à des voltages très faibles le maximum du temps quand vous leur demandez quelque chose ils se réveillent en sursaut ils sont complètement affolés ils le font très 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 vite et après ils retournent se coucher et le but c'est de rester couché le plus possible c'est ce qu'ils ils font ce qu'on appelle du race to sleep c'est-à-dire ils se dépêchent ils se dépêchent 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 d'aller dormir comme ça ben en fait euh, pendant le pic évidemment ben ils vont consommer pas mal mais après pendant la plupart du temps ils vont, ils vont, ils vont, ils vont sait, ils vont consommer quasiment rien. Donc tout ça, c'est plutôt des bons compromis. Et donc, si vous pouvez, euh, c'est vrai que dans, dans des portables, les corps M3 et M5 sont des trucs qui se, hein, qui se justifient complètement.
2: D'accord. Et donc, du coup, les corps I3, 5 et 7, c'est plutôt pour euh, des machines de bureau ou des machines qui. Euh, alors, sont...
1: c'est des, des machines qui sont. Alors, bah, alors, vous allez me dire, donc du coup, si j'ai un M3 et un I3, euh, est-ce que je, lequel je choisis Globalement, <rire> La différence c'est que le corps i3 va avoir tendance à consommer plus parce qu'il est euh, à deux bases à des fréquences qui sont beaucoup plus hautes mais il va aussi avoir tendance à être quand même plus puissant globalement quoi parce que bon bah évidemment euh, c'est euh, les corps M3 ils vont être soumis à des contraintes comme celles comme dans les téléphones mobiles vous savez que votre téléphone mobile quand vous lui demandez un gros travail bon bah, il va se mettre à le faire très très vite il va chauffer pas mal et puis bon ben bah, si ça dure pas trop longtemps il n'y a pas de souci par contre si ça dure trop longtemps il va faire ce qu'on appelle du thing, c'est-à-dire qu'il va baisser en fréquence tout seul pour éviter de s'auto-détruire et c'est pour ça que quand vous jouez sur un téléphone mobile, il était téléphone des au début ça va, puis après les FPS tombent comme ça dramatiquement tout simplement parce qu'ils sont trop chauds et qu'ils n'arrivent pas à continuer sinon ça peut être dangereux pour eux dans les Core M3 c'est un petit peu le même truc c'est-à-dire qu'on a des processeurs qui se refroidissent avec la coque de l'ordinateur exactement comme les téléphones mobiles et du coup ils vont avoir le même type de fonctionnement c'est-à-dire qu'ils vont euh, fonctionner très très fort en turbo, sauf que s'ils fonctionnent trop 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 long, trop trop euh, longtemps en turbo. Bah, ils risquent de chauffer un peu beaucoup et du coup ils risquent d'avoir à, à baisser leur fréquence. Donc si tu veux globalement les machines passives, celles qui ont pas de pas de ventilateur, ça va être des corps M3, M5. Alors que dans les corps I3 et I5, on a souvent des machines avec quand même des petits, euh, des petits ventilateurs. Ce n'est pas systématique, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir plutôt des petits ventilateurs et des petits radiateurs dans des machines avec des corps I3 et I5.
0: D'accord, ok. Ça un eh oui, le combo qui se là Ils ont quoi euh, j'ai un, un Chromebook là, donc j'ai changé de Chromebook entre temps, et euh, ce que je disais à Thomas il y a quelques temps, mon Chromebook il s'est mis à faire un bruit bizarre que j'avais jamais entendu, je suis passé sur du Intel i5, euh, c'est quoi ça, i et euh, en fait j'ai un, un ventilo qui s'allume de temps en temps pour refroidir la machine, Donc, euh, ce qui m'a beaucoup surpris, puisqu'avant j'étais sur, sur du M3.
1: Oui, opinion. oui, bah oui, c'est typique, oui. oui c'est typique. Les, les corps i5 en particulier, qui sont donc les machines les plus puissantes. Ah oui, quelle est la différence entre i3, i5, i7 Bon là c'est beaucoup plus intuitif, hein, du merci. Euh, C'est-à-dire que vous avez des corps i3 qui sont euh, les moins chers, les i5 sont plus chers, les i7 sont encore plus chers, et globalement là, les, les variations vont se faire sur les euh, déjà sur le nombre de cœurs, euh, souvent. Sur les fréquences aussi pas mal, les, les, les i5 vont pouvoir monter plus haut, ils vont peut-être proposer 4 coeurs alors que bon vous, vous en trouverez que deux sur les i3. Et puis aussi sur certaines fonctionnalités qui pourront être absentes des, des i3 et qui pourront être présentes sur les i5 et i7 hein, par exemple. Il y a certains i3 qui n'ont pas de fonctionnalité euh, AVX, c'est-à-dire de travailler sur des sur des vecteurs par exemple, qui peuvent être utiles dans certains calculs lourds, euh, voilà quand vous travaillez hein, sur des stations, sur certaines stations de travail, ça se, ça se justifie. Il y a aussi des, des options de virtualisation, voilà pour faire fonctionner des machines virtuelles. Si, euh, bah, 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 il y a certaines options qui sont euh, qui sont disponibles sur les i7 et les i5 et pas sur les i3, ou alors que sur les i7 et pas sur les i5, etc. Donc voilà, il y a des euh, il y a des choses comme ça, comme la taille du cache aussi qui peuvent varier et qui justifient plus ou moins, on ne va pas se mentir les différences tarifaires qu'il y a entre les i3, les i5 et les i7 mais bien entendu, dans chacun i3, i5, i7, vous allez avoir aussi une large gamme parce que vous allez avoir des i5, je ne sais pas moi, 6300 6200, 6700 6270 etc, bon voilà ça c'est vraiment une catastrophe bon, globalement euh, dans un Chromebook, moi, j'aurais tendance à dire que un Intel M3, enfin, un Intel M5, c'est très bien. Mmh. Et c'est vrai que, après, bon, bah, libre à vous, hein, si vous avez le choix entre plusieurs fréquences, plusieurs configurations de voir ce hein, qui, si, si vous, mais c'est vrai que ce, ce sont plutôt des, des, bons processeurs, quoi, je trouve, dans, pour ces petites machines. Et si vous voulez vraiment travailler dessus, un Core i5 me paraît être une bonne, une bonne option aussi. Évidemment, c'est aussi un petit peu plus cher.
2: D'accord bon bah écoute merci là on a fait une, une couverture assez exhaustive de de la roadmap, enfin, pas de la roadmap, mais de la, de la, de la carte de produit d'Intel. Ouais, Donc, ouais, c'est pas, pas Alors, hyper simple. Aussi
1: les... Non, mais bah, d'ailleurs, c'est encore, encore plus compliqué si on parle des GPU. Parce que tous ces processeurs-là ont aussi des cartes graphiques intégrées qui ont un impact direct sur la manière dont vous pouvez jouer sur votre Chromebook. D'accord. Euh, surtout sur les, les jeux Android, etc. Donc, ils ont toutes des cartes graphiques. Hein, sauf que c'est encore, encore extrêmement compliqué parce que, par exemple, les Broadwell euh, sont sur HD Graphics 5000. Mais les Skylake, la génération d'après, sont des HD graphique, 510. Mais pourtant, elles sont plus puissantes, tu vois. Les Skylake, c'est les HD graphiques, donc 510. Kabylake, c'est les 610. Et après, c'est bon, voilà. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que chacune de ces trucs-là, donc par exemple, les Kabylake, les, les, euh, les générations 7, vous avez des graphiques 610. C'est toujours divisé en trois grands groupes, GT1, GT2, GT3, euh, selon le nombre d'unités et la fréquence. Et là encore, vous avez une infinité de variations, c'est... Infernal, mais bon ne vous inquiétez pas de toute façon les performances sont assez nulles globalement sur la plupart de ces euh, puces donc ne comptez pas dessus pour jouer à euh, des trucs euh, vraiment lourds ça n'arrivera pas ouais. tout ce que vous pourrez faire c'est jouer à je sais pas moi Asphalt euh, correctement en 720p ou en 1080p dans mmh. le meilleur des cas et pas beaucoup plus donc euh, ne vous, vous cassez pas trop la tête à essayer de trouver la meilleure carte graphique pour votre euh, votre Kaby Lake qui de toute façon honnêtement... ça change pas
2: grand chose c'est pour ça qu'au final tu te retrouves à acheter une carte graphique externe quand tu veux vraiment jouer et que tu la mets sur une machine de bureau en gros
1: euh, Oui oui bah, de toute façon, alors je sais pas tu parles des, des, des extenders là ou qu qu'on met en Thunderbolt ce genre Non
2: enfin là du coup j'étais sorti du contexte des Chromebook hein. je, je parle de, de façon générale, oui, oui, si tu veux jouer coup, il, te ouais. faut une, il te faut une carte graphique externe quoi c'est pas...
1: Oui oui, non, mais si tu veux jouer sérieusement il faut soit, un autre, soit une autre machine soit Stadia, je sais pas peut-être c'est <rire> vrai que c'est pas des machines de jeu clairement voilà, c'est <rire> Uh, cool. On,
2: on avance, on avance et je suis en train de me rendre compte qu'il nous reste en gros une petite dizaine de minutes. Uh, pour uh, donc là, on a parlé d'Intel uh, pour oui. le faire le, le pendant et parler un peu de armes Alors là, pour le coup, c'est un peu uh, c'est un peu la forêt la forêt vierge. Je sais pas si c'est la bonne expression. Oui, mais En tout cas, y a, ça bah, part un peu dans tous les sens puisqu'on a uh, oui, tous les, plein, plein de fabricants. ouais uh, Alors
1: euh... oui, donc les fabricants, si tu veux, il y en a, il y en a plein effectivement donc il y a Samsung il y a bon il y a, il y a Nvidia puisqu'il y avait des des Chromebooks au Tegra K1 il y a Rockchip Mediatek et il y a aussi euh, ARM enfin, Qualcomm pardon puisqu'il y a des Snapdragons et maintenant qui, qui risque d'apparaître alors bon globalement euh, moi ce que voilà il faut savoir donc que les 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 processeurs ARM en général sont relativement peu puissants et qu'il y a des euh, donc par exemple chez euh, Rockchip il y a des des processeurs qui sont à base de Cortex A17 qui sont vraiment pas puissants parmi les pas très puissants donc euh, moi je pense qu'il y a pas mal de trucs à éviter globalement je pense que les, les, les armes les plus vieux aujourd'hui sont complètement dépassées. donc les Exynos euh, les Exynos 5 je pense que c'est à éviter le Tegra K1, je pense qu'il est à éviter les Rockchip R4 je pense que c'est à éviter aussi en gros tout ce qui a pas au moins un Cortex à 72 euh, c'est à éviter donc globalement c'est euh, il y a le Mediatek, euh, 9173C2, là, qui a deux Cortex à 72, ça peut passer. Euh, les, les, Snapdragon bon, ben, globalement, c'est les, 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 derniers, donc les 845 et 850 qui peuvent passer. Bon, et encore. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à, à virer, je pense. Alors, c'est assez compliqué, hein, Si vous voulez voir un processeur mais il faut le chercher et voir quelle est la, l'architecture. L'architecture. La, et donc, bon, ce sera sans doute du Cortex à quelque chose. Alors euh, tout ce qui est au-dessous de A72, ben vous prenez pas quoi. Voilà, globalement, je pense que c'est, je pense que c'est mieux. Et euh, les Snapdragon, c'est au-dessous de 845, vous prenez pas quoi.
2: D'accord. Bon, c'est assez, assez clair. Et euh, du coup, tu parlais de Ship, donc je voulais en profiter pour parler vite fait de Op1. Est-ce que c'est, es, est-ce que es familier de, de ça euh, On en avait parlé et il y a crois très que très longtemps. C'est du Cortex A72. D'accord. Mais du coup, une... et
1: donc ça passe, ça et, passe.
2: D'accord. Et c'est une, une espèce de normalisation qui a été créée par Google, c'est ça, ou une espèce de comment dire de tampon d'approbation créé par google pour pour les chromebooks
1: euh, bah ça je pourrais pas vraiment te dire pour les chromebooks je suis je, je suis pas familier du vraiment du dossier chromebook en particulier c'est juste que euh, c'est euh, enfin, un cpu donc qui est euh, qui est suffisamment puissant je pense pour euh, bah, pour afficher des pages web euh, comme il faut quoi parce que il faut voir que les, les, dans les processeurs ARM on tape sur des processeurs qu'on a aussi dans les euh, dans les téléphones mobiles tout simplement hein. ouais. Ouais. et que donc du coup euh, vous aurez une expérience qui sera comme sur votre téléphone mobile et on sait très bien que tous les téléphones mobiles en particulier les entrées de gamme sont pas forcément très rapides pour afficher les pages et surtout les pages lourdes est-ce que vous voulez avoir ça pour une expérience de bureau je pense pas donc il faut vraiment taper dans des dans des CPU qui sont euh, des choses que vous trouvez dans des hauts de gamme euh, de téléphones mobiles sinon vous allez avoir une, une expérience qui est à mon avis, vraiment pas très, euh, voilà, pas très agréable, quoi.
2: D'accord. Cool. Bon bah super. Euh, il nous reste un, <rire> en, 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 pas beaucoup de temps, mais il nous reste quand même un truc qu'on qu n'a pas trop abordé. C'est, euh, bah, on a parlé d'Intel, on a parlé d'ARM, mais on n'a pas parlé d'AMD. Euh, donc AMD, a priori, est en train de faire son retour sur. Euh, sur Chrome OS, euh, je ne sais pas si euh, vous avez euh, oui. une opinion sur la alors, question. Alors moi,
1: je n'ai vu que deux. Moi, j'ai alors oui, moi j'ai cherché donc des, des, des alors j'ai pas cherché très longtemps, je vais mais j'ai cherché donc des, des Chromebooks sous AMD ouais. et je les trouvé sous AMD A6 ou A4. Alors il les, euh, les... Bon, faut savoir qu'effectivement comme tu dis AMD fait un grand retour euh, avec ses Ryzen donc c'est cette, cette nouvelle gamme de, de, de CPU qui est très très bien mais malheureusement je j'ai pas, pas encore trouvé de Chromebook sur Ryzen alors je sais que bientôt il y aura des Chromebooks sur Ryzen 3000 et ce sera un beau un bon choix enfin, moi je peux euh, recommander un Ryzen 3000 sans problème mmh. par contre ce qui est pas en Ryzen et ce qui, a, ce qui est actuellement disponible c'est des AMD A6 et A4 et honnêtement, c'est pas terrible, terrible. Les, les A6 et les A4, ça a des performances qui sont en dessous d'un Core i3 de génération 3. Donc, en gros, c'est euh, les perfs d'un Core 2. Et le Core 2, ça a 10 ans quand même. Hein. Donc, euh, tu vois, à fréquence égale, c'est des processeurs qui ont des, des performances de, de CPU d'il y a 10 ans. c'est pas génial, génial. Donc, ça passe pour de la bureautique si vous n'êtes pas trop exigeant. Mais il faut vraiment pas en attendre des masses d'un truc soit 4, un AMD A4. bon voilà c'est c'est pas très puissant. Et en plus, ça n'a pas énormément de... Il y a une carte graphique qui est pas trop mauvaise dedans, mais qui est pas non plus formidable. Donc c'est pas forcément un choix que je recommanderais, surtout par rapport à un Core i5 ou un Core M5 moderne, quoi. Je, vraiment.
2: D'accord. Euh, Nico, tu voulais dire un truc sur AMD?
0: Je, 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 plus, plus je l'écoute plus je me dis bien tiens j'écoute un super podcast je <rire> ne pas beaucoup mais j'écoute un super podcast et je me dis qu'il va falloir que je réécoute plusieurs fois pour être sûr de ce que j'ai compris mais tu je sais quoi abonne-toi ouais je vais m'abonner <rire> je, je trouve ça génial euh, merci encore parce que ça éclaire vraiment euh, ça éclaire vraiment les choses et euh, tu vois je me serais trompé sur, euh, sur pas mal de trucs et euh, bah, demain je vais pouvoir en dire plus aux gens et euh, non c'est cool non, moi je connais AMD connais... moi je m'étais arrêté au Pentium mais à AMD euh, il y a 200 ans à peu près donc euh, du coup euh, je suis content qu'il y en ait d'autres entre temps ouais.
1: Alors et... donc si, si, on peut, si on peut résumer donc, le, le, le Chromebook parfait pour moi c'est donc une machine euh, 1080p déjà, donc l'écran 1080p IPS avec au minimum 4Go de mémoire avec un SSD de 32Go minimum et encore M5 Là, je pense que vous êtes bien. Vous avez une machine euh, vraiment sympathique. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous vous qui, avez, qui utilisez beaucoup de ces machines-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ah bah Moi, totalement.
0: C'est ce que j'ai en ce moment. Euh, j'ai même un peu plus en, en RAM. Euh, mais euh, je suis sur euh, le Chromebook euh, Spin13 tout ce que tu viens de dire. Je suis content j'ai fait un bon choix.
2: Euh, moi, je, moi, je, enfin, oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que gros, c'est là tu décris une, une, une bonne machine en fait. En gros, une machine que tu peux utiliser à peu près dans toutes circonstances. Euh, un truc que je, que je voudrais rajouter quand même, c'est que mine de rien, l'avantage des Chromebooks, c'est de trouver un, un, un panel assez large en fait de machines. Et euh, oui, c'est et, vrai, et vrai qu'entre bah, ce que nous, euh, tous les trois, on a envie d'utiliser, bah je pense que oui, ce que tu décris, à mon avis, ça colle, ça colle bien, à, ça colle bien à ça. Mais malgré tout, on va se probablement se retrouver avec des machines qui tapent dans les 400, 500, euh, ouais, oui, entre 400 vrai, et vrai. 500 euros.
1: Si vous... D'accord. Bon alors, honnêtement, si vous <rire> voulez une machine qui soit moins chère, euh, c'est vrai, ne rognez pas sur la RAM. Je pense que 4 gigas, c'est un minimum, honnêtement. Ouais. Euh, oh. après si vous utilisez pas beaucoup de stockage 16Go ça peut vous suffire hein, aussi. Mm -hmm. hein, vous pouvez peut-être rajouter des cartes SD donc à la limite ça vous pouvez rogner dessus et sur le processeur euh, bon, bah, si vous pouvez pas vous offrir encore M5 ni encore M3 vous pouvez taper dans les Pentium Gold ou les Pentium Silver N5000 D'accord. Euh, mais c'est vrai que j'hésiterais à, à, à recommander un truc à, en dessous quoi.
2: Et donc toi du coup ça voudrait dire que finalement ARM tu considères que c'est pas forcément terrible pour 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 une machine de type Chromebook quoi.
1: Pour l'instant, euh, pour l'instant, mis à part les 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 Cortex A72 ou les mmh. Snapdragon 850 et et encore qui 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 peuvent euh, bon voilà, ça, ça peut être très utilisable mais par défaut, pour je, je pense que ouais, je pense qu'un Core M5 sera quand même supérieur à un, à un Snapdragon 850. Moi, c'est le sentiment que j'ai, ouais.
2: Ok. Bon, bah en tout cas, ouais, c'est euh, c'est c'est bien, ça nous a ouais, je pense que l'un comme l'autre, euh, ça nous a bien aidé à à à y voir un tout petit peu plus clair en termes de en termes de configuration matérielle. Euh, donc voilà, bah écoute, euh, on a, je, je suis impressionné, c'était super dense, beaucoup beaucoup d'informations, malgré tout très didactique, et on a tenu en une heure, c'est fascinant. Euh, je Nico, pense que faut... je parle très 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 vite. <rire> ouais, non, mais c'est c'est euh, c'était c'était vraiment génial, euh, Nico, faut qu'on faut qu'on en prenne de la graine, je pense. Euh, ce podcast, c'est un des, donc, par un par des meilleurs on jamais
0: égalé. Euh... On pourra jamais galer euh, Guillaume là-dessus, hein, c'est euh, assez impressionnant, c'est une source de savoir euh, des
1: C'est des heures d'arrachage de, de cheveux sur la nomenclature Intel, c'est une... <rire> une horreur. Mais, mais,
0: et, et on peut trouver ça quelque part, qu'on en sait à un endroit où tout ce que tu as dit, parce que toi tu l'as cherché partout, mais Intel il, il, il a un tableau où, où il dit tiens ah, ça oui, c'est mieux
1: oui. Vous avez arc.tel.com où vous pouvez chercher votre euh, donc votre truc. Alors je sais pas par exemple votre Celeron 32 truc U. Bon voilà vous le cherchez et ça vous donne les toutes les informations dessus. Après le problème c'est que ça va vous dire des trucs du style euh, ah ben ça c'est un Braswell euh, de à 14 nanomètres et après il y a tant de tant de mémoire cache, tant de cœur, tant de hyper threading, est-ce qu'il y a eu des etc., etc Donc en fait ça va vous donner un truc technique qui va falloir évidemment savoir déchiffrer. Et donc j'espère avoir donné quelques petits quelques petits éléments pour euh, voilà donner des Idées, mais c'est sûr que Arc Intel vous donnera toutes les informations. Après, il faut les digérer. Ouais,
2: voilà. C'est Arc Intel en un seul mot.com, c'est ça
1: Non, c'est Arc.intel. Arc ah, okay, ça. De toute façon, honnêtement, vous, dans Google, vous tapez Celeron 3215U et vous allez, les, parmi les premiers résultats, vous allez avoir Arc.intel.truc et vous allez avoir toutes les informations sur, sur le processeur. Ça vaut le coup de, quand vous voulez acheter un truc, ça vaut le coup de savoir exactement ce qu'il y a dedans, je pense.
0: Hein. Ouais. Ok. Ouais. Et, je prends, je, je, je vais le rajouter aux notes. Euh, c'est vraiment très bien. Euh, on, on a bien tout résumé. Je sais quel Chromebook faut que j'achète. Merci, euh, Thomas. Toi aussi, hein, du coup. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire autour de, 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 du processeur Parce que on s'est attardé qu'au processeur mais c'est énorme en fait. Sans ça, on n'a rien finalement.
2: Eh ben, je, euh, je propose d'enchaîner une deuxième heure sur les écrans. Maintenant, allez, c'est parti. On enchaîne. <rire> <rire> Euh, non, bah ouais, c'est clair que euh, oui. Enfin, excuse-moi, t'ai interrompu. Euh, oui, mais ouais, dit. non, non, mais c'est sûr que bah, le, le, bah, le processeur, c'est quand même important. Je suis pas sûr de, de pouvoir tenir une heure sur les écrans. quoique on peut parler, on peut parler une heure sans problème. Il y a, y a pas, pas, de, pas de souci. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que c'était intéressant de, de prendre le temps de, de s'arrêter un petit peu sur les écrans, euh, sur les <rire> processeurs. Euh, et puis, euh, bah ouais, le, le, moi, le truc que je retiens, c'est que en effet, si vous voulez acheter une machine un peu solide, évitez ARM. Euh, et penser plutôt Intel, Intel M3 ou M5. Euh, je pense que si c'est le, le truc à retenir euh, du, du de l'épisode, je pense que c'est pas mal. Mais euh, mais ouais, merci encore une fois d'avoir de, de pris le temps de détailler tout ça et puis de de, de nous expliquer les choses de façon uh, super uh, super pédagogique et didactique. C'était uh, c'était vraiment génial.
1: Je suis très très content d'être venu. Ah. Oui. On,
0: avoir reçu. On, va, on va finir par se quitter parce que Thomas doit nous quitter hein, oui, ce, tout si j'ai bien oui. compris Thomas es un peu pressé je suis désolé euh, <rire> <rire> Bah moi en tout cas je suis très content déjà de, 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 de l'entretien euh, où est-ce qu'on peut se retrouver euh, où est-ce qu'on peut se retrouver Guillaume même si j'ai une vague idée
1: moi, je, on me retrouve très très souvent, voire systématiquement, dans un podcast tech qui s'appelle Tech Café, que vous retrouvez sur techcafé.fr, et évidemment dans toutes les bonnes crémeries de podcast. Donc je vous encourage à venir écouter, venir essayer, en tout cas, si, voir si ça vous intéresse, hein, si vous êtes technophile et que vous avez un Chromebook, ou que vous êtes technophile tout court, peut-être que ça peut vous intéresser, on y parle de tout, euh, voir de choses, même car, carrément politiques ou géopolitiques, puisque quand, voilà, quand la, la tech, maintenant, ça permet de parler un petit peu de tout. Et donc oui, je vous encourage à venir sur techcafé.fr, et si vous voulez me contacter, ce sera bon, soit dans les commentaires des émissions, soit sur Telegram, puisque Tele Tech Café est un groupe Telegram euh, sur lequel je suis un peu fantomatique, mais bon, que je regarde quand même régulièrement.
2: Voilà, et un truc que je veux rajouter aussi, euh, que, parce que euh, Guillaume est très modeste, donc Guillaume a aussi écrit deux livres, euh, donc un qui s'appelle Machine de jeu, euh, qui parle de, euh, de, de processeurs, mais dans le, contexte, dans le contexte des consoles de jeu, si j'ai bien compris, c'est ça.
1: Oui, les consoles rétro, en fait, les consoles Bebit.
2: Voilà, donc si ça vous intéresse de vous plonger un peu dans l'histoire du, du processeur, euh, on, on recommande ce livre. Et il a aussi écrit un, un livre qui s'appelle Mon Offre, que j'ai lu, d'ailleurs, euh, qui est très très intéressant, qui parle d'un sujet <rire> d'un sujet un petit peu différent que Nico connaît bien, puisque c'est euh, les fournisseurs d'accès euh, en France. <rire> et, euh, et des fois, les... les euh, l'aventure la, un peu marrante de, de passer d'un fournisseur à un autre donc voilà donc si vous voulez en savoir plus sur, sur Guillaume on, on mettra tous ces liens dans les notes de l'émission
0: Thomas on te retrouve où est-ce qu'on te retrouve toi Thomas euh, Ne dis donc, pas sur Telegram
2: donc... <rire> Moi j'ai un peu du mal à Telegram je pense que je ne suis, je suis pas forcément un très très bon élève sur la question donc si vous voulez parler sur Telegram on a un groupe Telegram euh, donc Nico est, est principalement là euh, moi vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, donc panda et toi, Nico, où est-ce qu'on te retrouve Donc Sur Telegram
0: et bien moi, bah, Sur Telegram, mais sur microbook.fr. Hein, vous pouvez euh, nous poser toutes les questions et on est plusieurs à essayer de vous y répondre au quotidien. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions maintenant sur les processeurs, je saurais vous y répondre. Et au pire, j'irai chercher mon joker euh, euh, dès que c'est possible.
1: Guy. Oui, quand tu veux.
2: Voilà. Bon, bah écoutez, bah, merci, euh, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura autant plu qu'à nous. Euh, et puis, euh, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ouais, Ciao.